0: It's just my diary. So wanna Hallo, ihr Lieben, was geht? Herzlich willkommen zur zweiten Folge meines neuen Formats, Talking to My Diary. Und für diese Folge bin ich sogar extra bis nach Aachen gefahren. Mein heutiger Gast hat mich nämlich ins Studio eingeladen. Hallo Timmy, schön, dass du da bist.
1: Was geht? Freut mich, dass du hier bist.
0: Schön, dass ich hier sein darf, andersrum heute. Genau,
1: freut mich, dass du hier bist. Und ja, ich freue mich auf den Talk, weil du hast mir so ein bisschen das Konzept erzählt. Und ich bin Fan von tiefgründigen Gesprächen und nicht von, wie bist du auf deinen Künstlernamen gekommen. Deswegen... (lacht)
0: Tief gehen wird dieses Thema heute auf jeden Fall. Wir mhm. werden uns nämlich darüber unterhalten, dass wir beide ohne unseren Vater aufgewachsen sind. Ja. Ähm, das ist tatsächlich auch der Grund, weshalb ich heute aufgeregter als normalerweise bin, ähm, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich in meinem Privatleben und im Alltag eigentlich relativ wenig beschäftige, weil mhm. er eben so lange schon abwesend ist. Wie, wie ist das bei dir? Was hast du so grundsätzlich für Gedanken, wenn du an deinen Vater denkst?
1: Bei mir ist das ähnlich. Also ich beschäftige mich im Alltag eher weniger damit, einfach weil es nicht äh, in meinen Alltag oder in meine Struktur irgendwie reingehört, so, aber wenn man halt dann mal mit dem Thema konfrontiert wird, hat man auf jeden Fall gemischte Gedanken. Und ähm, bei mir ist es ja nochmal eine sehr, sehr verzwickte Situation, weil mein Vater ja auch gestorben ist 2016 und ich quasi, ich starte einfach mal direkt, ähm, in der Situation war, dass ich gerade umgedacht habe, weil ich vorher eher so ein bisschen distanziert dem Thema gegenüber war mhm. und auch meinem Vater gegenüber war, bewusst weil ich Angst vor der Konfrontation hatte. Mhm. Und dann mit dem Alter, ich war Mitte 20, habe ich mir gedacht, hey, vielleicht hörst du dir mal seine Seite an. Ja, und dann ist er halt gestorben.
0: Bevor ihr euch aussprechen könnt. Genau,
1: nicht. bevor ich richtig den Draht gesucht habe, auch bewusst den Draht gesucht habe, war das für mich so, okay, jetzt gehe ich es mal an. Ich habe langsam diese Gedanken geboren. Und dann war das abrupte Ende quasi. Also das wird immer ein offenes Kapitel sein. Das ist so ein bisschen mein Fluch, so, so sehe ich das. Ja,
0: Ja, ist auch schwierig, wenn man dann einfach gar nicht mehr die Möglichkeit hat, irgendwie Dinge auszusprechen oder anzusprechen, die einen ja trotzdem irgendwie im Unterbewusstsein ständig begleiten. Also ja. ich glaube, nur weil man sich aktiv und bewusst keine Gedanken über seinen Vater macht, ähm, hängt einem das ja trotzdem irgendwie innerlich so ein bisschen nach. Ähm, bist du komplett ohne deinen Vater aufgewachsen? Also warst du noch ein Baby oder wann, wann haben sich die Wege getrennt?
1: Also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich vier, so drei, vier Jahre alt. Und dann bin ich mit meiner Mom, weil sie Familie in Deutschland hat, erstmal hierhin. So, und dann war der Kontakt natürlich erstmal weg. Und an meinen, äh, also ich erinnere mich halt nicht daran, wie die Beziehung zu meinem Vater war, als ich vier war. Das heißt, ich hatte quasi keine Erinnerung. Und dann ähm, hat man langsam, langsam irgendwie mal so ein bisschen Kontakt gesucht, nachdem die Beziehung zwischen meiner Mutter und meinem Vater sehr schwierig war, weil mein Dad halt auch so ein bisschen emotional ähm, eskaliert ist, sag ich mal, und halt auch wirklich unschöne Sachen ihr gegenüber gemacht hat, wie zum Beispiel Drohbriefe, so eine Sachen halt, weißt du? Und dann... Ja, war der Kontakt erstmal auf Eis und mein Vater hat immer versucht anzurufen oder generell den Kontakt zu mir zu finden, weil er hat mich wohl sehr geliebt. so. Ich war halt sein einziger Sohn, ich habe noch zwei Schwestern und er hatte sehr früh nichts von mir. Hat mich immer versucht ans Telefon zu kriegen, aber ich hatte irgendwie unterbewusst mega panische Angst vor ihm und habe als Kind immer am Telefon geweint, als ich ihn am Hörer hatte. So, Es war einfach wie auf Knopfdruck, ich habe seine Stimme gehört, ich habe direkt lang angefangen zu weinen. So, weißt du? Und ähm, ich kann es mir bis heute nicht erklären, tatsächlich, weil ich habe ja nicht bei jeder männlichen Stimme am Hörer geweint. Aber als ich wusste, als man mir gesagt hat, das, war mein, das ist mein Dad, ich habe einfach auch angefangen zu flennen. So. Und ähm, ja, als ich dann zwölf Jahre alt war, äh, hat man sich das erste Mal irgendwie wieder getroffen, beziehungsweise ich war dann bei ihm im Urlaub, weil die Beziehung zwischen ihm und meiner Mom halt auch so ein bisschen ruhiger geworden ist und sich wieder gelegt hat und die wohl ihre Sachen klären konnten. Aber ich habe mich da auch nicht irgendwie, das war keine Vater-Sohn-Bindung, als ich da war. Es war halt mehr so, ich bin halt beim beim Mann zu Besuch, weißt du, bei irgendeinem zu Besuch. Und, ähm,
0: Man kommt gar nicht in, in, in dieses, dieses Vatergefühl ja. irgendwie, Vater-Sohn-Gefühl wahrscheinlich rein. Genau, ja. ja. Ja, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen anders. Also meine Eltern, die waren verheiratet ähm, und haben sich aber sehr früh schon getrennt. Ich glaube, ich war noch kein Jahr alt. Hm. Ähm, und mein, mein Vater hat dann in München, ähm, also es war so anderthalb Stunden Fahrtweg von uns, hm. ähm, hatte da dann eine neue Frau und ähm, auch ein neues Kind. Drei Jahre jünger ist meine, meine Schwester. Und ähm, tatsächlich hat sich die Mutter, also die neue Frau meines Vaters, dann sehr viel darum gekümmert, dass ich an den Wochenenden abgeholt werde, ja. damit wir als Schwestern halt zusammen wachsen können. Und mhm. nur weil ich keinen Kontakt oder ein schlechtes Verhältnis mit meinem Vater eben hatte, ähm, dass das halt eben keinen keinen Einfluss auf meine schwesterliche Beziehung so nimmt. Deswegen hatte ich meinen Vater als Kind schon immer irgendwie präsent. Aber klar, merkt man natürlich auch als Kind in sehr jungen jungen Jahren schon, dass das anders ist als bei bei den Freunden. So. Ja,
1: das ist ein wichtiges Thema. So, klar.
0: Hast du das Gefühl, dass dich das heute, also dass dich das heute sehr geprägt hat, dass dein, dass dein Vater dir fehlt? Also merkst du irgendwie im Alltag, Verhaltensweisen an dir, wo du dir denkst, okay, vielleicht wäre ich da ausgeglichener oder würde irgendwie anders reagieren, wenn mein Vater präsenter in, in meinem Leben gewesen wäre. Sehr
1: deutlich sogar. Also es fehlt wirklich die Struktur. Ne? Mhm. Größtenteils ist es halt einfach so, dass, ähm, dass du, also wenn du Vater, also du merkst als als Junge oder als Mann, wenn du einen Vater im Haus hattest, dass du halt irgendwie ein gewisses Fundament dir aneignest was dir halt fehlt, wenn du keinen hast, blöd gesagt. So diese, diese, es schwer, ist schwer auf den Punkt zu bringen, aber so dieses alleine strukturiert sein, Pflichten erfüllen, so eine Geschichte. Ich glaube, wäre mein Vater da und hätte mir das mehr eingeprägt, dann wäre ich in meinen 20ern nicht so lost, mhm. blöd gesagt, weißt du. Und ähm, ich sehe das halt auch bei Freunden, die halt ein. Sag ich mal, gesunden oder ein gesundes Elternhaus hatten, dass die halt auch irgendwie mehr wissen, worauf es ankommt oder, oder, oder ähm, ähm, nicht mehr wissen, worauf es ankommt, sondern einfach routinierter sind und konsequenter sind in ihren Sachen. So, als ich halt in meinen 20ern und ich musste mir das alles selber beibringen. Weißt du?
0: Ich glaube, da gibt's auch komplette Unterschiede mhm. ähm, für dich als Junge und junger Mann ohne Vater aufgewachsen zu sein und für mich als junge Frau und Mädchen, ohne Vater aufgewachsen zu sein, weil ich hatte ja quasi all, also durch meine Mutter einfach mein weibliches Vorbild, sage ich mal. Ja. Ähm, mir hat halt so das männliche Vorbild gefehlt, das merke ich zum Beispiel heute auch noch in, in Beziehungen oder überhaupt bei meinem Verhältnis mit Männern, so dass, dass mir da ein bisschen was fehlt und da schiebe ich schon sehr viel Schuld auch auf meinen Vater, hm. mir schon bewusst, dass da noch ganz viele andere Dinge natürlich auch reinspielen und wahrscheinlich auch viele dinge so an mir persönlich liegen und ich jetzt nicht komplette schuld meinem vater geben kann aber ähm, bei dir ist es ja dann genau andersrum gewesen du hattest dann ja dein männliches vorbild nicht im haus irgendwie ähm, oder war das anders
1: nee es war es war genauso wie du sagst ich hatte mein männliches vorbild nicht im haus ich habe halt mein vorbild sehr krass auch in ähm, in, in Künstlern gesucht zum mhm. Beispiel oder in, in Comicfiguren als Kind, weißt du? Und da war ich dann halt äh, auch sehr intensiv irgendwie dabei, ähm, ja, mir da halt Vorbilder zu suchen. So als, als Kind waren es halt, wie gesagt, Animes. So, da habe ich äh, Son Goku so ein bisschen, es klingt so weird, aber es ist nee, wirklich voll, so. Ich, ja. So, weißt du, ich habe halt Son Goku als einfach meine Vaterfigur irgendwo gesehen, so ein mutiger Typ, der halt irgendwie Schurken bekämpft, so. Weißt du? Und dann irgendwann in meiner als es anfing, ein bisschen rebellischer zu werden, war es halt bei mir einfach so krass, Eminem, so, der Typ, der halt irgendwie sagt, was sich keiner traut und ich wollte halt immer sein wie diese Leute, so, und ich hatte halt zu Hause niemanden, so, ich wollte nie wie jemand sein, der bei mir zu Hause ist, sondern ich wollte immer wie jemand sein, der komplett fremd ist, so, Mhm. oder den es gar nicht gibt, so, weißt du,
0: Glaubst du, also hattest du Momente, wo du dann so deinen, deinen Vater idealisiert hast, weil er nicht da war und du deswegen auch keine, keine alltäglichen Schwächen irgendwie von ihm gesehen hast? Oder war er eher wie, also Feindbild klingt jetzt viel zu, viel hm, zu krass natürlich, hm. aber wie, also, was hattest du so für ein Bild von deinem Vater als Kind und Jugendlicher?
1: Also, so krass klingt es gar nicht, weil ich habe ihn tatsächlich eine Zeit lang auch ein bisschen als Feindbild gesehen so und aufgrund dessen, dass ich halt diese Idole hatte, wie zum Beispiel ein Eminem oder andere Rapper, die halt auch schwierige Elternhäuser hatten, konnte ich mich damit übertrieben gut identifizieren und die haben natürlich immer dieses ähm, ähm, so Marshall Mathers LP oder, oder Eminem Show war ja irgendwie, da hat er seine Mom gedisst auf Cleaning Out My Closet und bei mir, als ich angefangen habe zu rappen, hatte ich halt auch Texte gegen meinen Dad, so mhm. weil für mich war das so ja, irgendwie leicht so zu verarbeiten, ne, und ihn halt auch in eine böse Position zu stellen und ihm auch die Schuld für vieles zu geben, weil man in dem Alter natürlich auch noch nicht reflektiert ist. Warum bin ich schlecht in der Schule? Wegen meinem Vater. Nee, eigentlich nicht. <lacht> so, yeah. Aber, ja. ja,
0: so eine willkommene Ausrede, ja, um ja. einfach, also ich, ich glaube, es ist einfach unglaublich schwierig, diese Gefühle aufzuarbeiten, wenn einem ja. der Vater fehlt oder insgesamt, wenn einem so eine wichtige, wichtige Person fehlt, ähm, Vor allem in so einem jungen Alter, weil man das halt gar nicht differenziert betrachten kann und ja in so einem jungen Alter noch gar nicht so zu seinen Gefühlen irgendwie connected ist und das aufarbeiten kann. Genau. Eigentlich bräuchte man da ja irgendwie professionelle Hilfe schon als Kind. gab's so was bei dir eigentlich? Nee, nee, nee. nee. Also, aber konntest du mit irgendjemandem über die Gedanken sprechen, die du mit deinem Vater verbindest? Nee. Das heißt, du hast sehr viel so mit dir dir selbst ausgemacht und einfach nach einer Ersatzfigur irgendwie... Ich hatte halt mein Ventil.
1: Mhm. Also ohne das wäre das ein bisschen... Ich ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch mehr eskaliert wäre bei mir. Ich hatte schon eine sehr wilde Jugend so, aber ich hatte zum Glück, wie gesagt, dieses Ventil, wo ich das so ein bisschen verarbeiten konnte. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig für jemanden, der halt irgendwie in der Situation ist in dem jungen Alter. Sei es Sport, sei es Musik, sei es irgendeine andere Leidenschaft, weil Sonst gerätst du halt krass schnell auf auf eine gefährliche Bahn. Nicht nur auf eine schiefe so. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte halt die Mucke. Da habe ich viel verarbeitet. Und ähm, dadurch ähm, konnte ich das irgendwie kanalisieren.
0: Ja, ist auch auch gut. Also ich meine, ich kam ja auch durch deine Musik auf dieses Thema. ähm, Weil das natürlich hier und da auch mal gedroppt wird. Und das einfach so eine... eine offensichtliche Gemeinsamkeit zwischen uns war, Mhm. wo ich dachte, das könnte sehr interessant werden, da mit dir drüber zu sprechen. Ähm, Mir ist gerade bei mir eine Geschichte eingefallen, wo ich mich sehr missverstanden gefühlt habe, als ich versucht habe oder als ich versuchen sollte, meine Gefühle zu meinem Vater irgendwie in Worte zu fassen, beziehungsweise in einem Bild sollte ich das fassen. Das war ähm, in in der Zeit, als meine Eltern sich scheiden haben lassen. Okay. Ähm, da Wann war, war ich, das? Wie alt warst du? Boah, ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Ich glaube, also ich war auf jeden Fall noch im Kindergarten. Hm. Ich war so vier, fünf Jahre und ich habe auch nur so verschwommene Erinnerungen daran. Ich weiß, dass ich einmal irgendwie am Fenster vom Scheidungsanwalt irgendwie stand. Ich habe da beim Scheidungsanwalt lesen und Schreiben gelernt.
1: Krass, guck mal. Ja. Ähm,
0: Und ich sollte dann einmal zu einem Psychologen gehen, weil ich eben auch aussagen sollte, wo ich lieber wohnen würde, bei meinem Vater oder bei meiner Mutter, Mhm. obwohl natürlich die einzige Option meine Mutter war, weil mein Vater hat es ja nicht gejuckt so. Mhm. Ähm, Und dann sollte ich ein Bild von meiner Familie zeichnen als Tiere. Und ich habe meine Mama als Pferd gezeichnet, weil... Also sie war schon immer so Pferde, stark. ja und sie war schon immer verrückt mhm. und ich bin ja auch als Pferdemädchen dadurch groß geworden und habe mich deswegen als Fohlen, also als, mhm. als äh.
1: Ja, als Fohlen. Ja, genau. <lacht>
0: ich dachte, vielleicht weiß jemand nicht, was ein Fohlen ist ja, also.
1: <lacht> ähm,
0: und habe mich als ein Fohlen gezeichnet und mein Vater, ähm, kommt ja aus Afrika, mhm. Deswegen habe ich meinen Vater als ähm, Löwen, glaube ich, Löwe oder Tiger. Ich glaube, es waren Löwen mhm. gezeichnet, weil ich aber ja in Deutschland aufgewachsen bin und es bei uns keine Löwen gibt, habe ich ihn, also habe ich ein Gitter drumherum gezeichnet, ähm, weil Löwen bei uns halt Im nicht Zosin. frei rumlaufen, äh. sondern im Zoo sind. Genau. Und das waren meine Gedanken und ich war so richtig stolz. Ich habe so voll schön gezeichnet und der Psychologe hat das dann so gedreht und mir unterstellt, ich würde irgendwie meinen Vater als dieses Feindbild eben sehen und als gefährliches äh, Wesen in meinem Leben und so war das irgendwie gar nicht gemeint. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, weiß ich noch, habe ich aufgehört als Kind schon irgendwie Leuten zu versuchen zu erklären, was das mit mir macht. Ja. Weil ich dachte, keiner versteht, keiner versteht das irgendwie. Mhm. Hast du dich da auch unverstanden gefühlt oder... War das bei dir ganz anders?
1: Ähm, Ich habe mich nicht unverstanden gefühlt, weil ich es nie versucht habe. Aber jetzt, wo du sagst, ähm, was du so für Bilder im Kopf hast, bei mir war das ein bisschen, also es war halt so, äh, bei mir war das irgendwie so, ich habe alle Bilder, ich ich weiß, dass die irgendwo noch in meinem Kopf sind, aber ich habe die so krass verdrängt, weil es halt wirklich auch eine sehr, sehr intensive und sehr, sehr traurige Geschichte war. Ich habe halt irgendwie noch im Kopf, wie mein Vater in der Zeitung stand, weil der eine Verfolgungsjagd irgendwie gestartet hat. Okay. Als, als, als meine Mom halt mit mir auf, äh, abgehauen ist so. Und ähm, da waren auch wohl Knarren im Spiel und ich habe das ja mal in einem Song auch irgendwie mal gedroppt so, dass er mich quasi in Anführungszeichen gegeißelt hat, bis mhm. die Polizei mich rausgeholt hat. Also das sind so Bilder, die 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 irgendwie in mir drin sind, aber ich lasse die irgendwie nicht zu oder ich lasse sie auch nicht raus und habe es auch noch nie gemacht. Weißt du? Aber ich weiß, da da ist ein ganz dunkles Kapitel oder ein ganz dunkler Moment in meinem Leben, in meinem frühen Alter schon, der halt irgendwie ähm, von mir permanent verdrängt wird. So, weißt du? Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich als Kind und teilweise auch als Jugendlicher sehr zurückhaltend war. Mhm. Ja.
0: Glaubst du, das ist was, ähm, dem du dich früher oder später mal stellen wirst? Ich meine, klar ist es jetzt in deiner Situation natürlich schwieriger, weil du dieses klärende Gespräch mit deinem Vater nicht mehr führen kannst. Das ist das. Ähm, Aber glaubst du, du wirst das trotzdem für dich irgendwann mal aufarbeiten oder hast du vor, das als dunkler Fleck in dir so drin zu lassen?
1: das kann ich dir noch nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt noch nicht der Zeitpunkt ist, weil ich halt irgendwie funktionieren muss. Mhm. So, weil es bedarf wahrscheinlich einer längeren Therapiesitzung, mhm. um das aufzuarbeiten. Aber ich ähm, habe halt irgendwie, ich kann jetzt nicht Stopp machen. Ich bin halt gerade in meinem Drive und ich habe halt auch Ziele und ähm, Ambitionen und halt auch irgendwie den Willen, meine Situation zu verbessern, um meine Vergangenheit nicht dafür schuldig zu machen, in was für einer Situation ich bin oder jahrelang war, sondern im Moment ist bei mir halt so, ich muss halt hasseln, um da rauszukommen. Und wenn ich vielleicht mal irgendwie meinen Frieden gefunden habe, finanziell ein bisschen sicher und stabil bin und ähm, auch mal Zeit für mich habe, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sich mal zwei Jahre auf die Suche begibt. Weil ich denke, es wird eine längere Phase werden. Ja. Ich denke nicht, dass das irgendwie eine, weiß ich nicht, eine Woche Meditieren äh, irgendwie bringt.
0: Ja, voll, weil es ja einfach so tief geht. Also ich meine, ja. da ist ja in einem gewissen Grad schon ja auch so das Urvertrauen einfach gestört. Mhm. Also zumindest merke ich das so bei mir. Mhm. Ähm, mir hat tatsächlich mal jemand gesagt, dass ich weil mein Vater gefehlt hat ähm, als junge Frau eine sehr stark ausgeprägte männliche Seite habe mhm. ähm, und das deswegen so versuche zu kompensieren. Ähm, da war ich auch noch ein Kind, als mir das gesagt wurde. Das, das, da denke ich heute noch drüber nach. weil Ich saß da mit so einem Blumenschal mhm. und einem Rock. Also ich war sehr sehr weiblich und sehr feminin gekleidet. Und der Typ, der das gesagt hat, das war der Neupartner, der... Mutter meiner zweiten Schwester, also mein Vater hat ja, hat ja einige äh, Kinder hier hinterlassen, mhm. um die er sich nicht kümmert. Ich mhm. bin, soweit ich weiß, die Älteste. Ähm, und dieser, dieser neue Partner ähm, war sogar Psychologe okay. und hat mir einfach ungefragt mit 13 oder 14 Jahren eben gesagt So was reingedrückt. Ja, so, ja. voll. Es also,
1: ja. ja, kann einen <lacht> schon auch ja, verwirren.
0: Total verwirren. Und es ist ja nicht mein Verschulden, dass ich mhm. ohne Vater aufgewachsen bin. Und man, also bei Frauen sagt man ja dann ganz oft, die hat einen Vaterkomplex. Mhm. Und das klingt ja immer sehr negativ auf die Frau gemünzt. so mhm. Und das ist zum Beispiel auch was, das ich gar nicht haben kann, gar nicht leiden kann, weil wo liegt denn mein Verschulden? Mhm. Warum muss, also warum wird mir dieser Komplex aufgelegt? Obwohl er den Komplex hat, weil er nicht Mann genug ist, irgendwie in Anführungszeichen zu seiner Verantwortung zu stehen Mhm. und sich um die Kinder, die er auf die Welt gesetzt hat, irgendwie zu kümmern. Mhm. Bei mir macht es im Kopf einfach auch gar keinen Sinn, ein ein eigenes Kind, ein Lebewesen auf die Welt zu setzen, wo dein, dein Blut drin ist. Das ist wirklich ja was von dir, ein Teil von dir. Und wie man einem Teil von sich selbst gegenüber so ja, also so, so gleichgültig gegenübertreten ja, ja. kann, das ist für mich in meinem Kopf einfach so wieder natürlich unnatürlich.
1: Absolut, absolut. Das ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen, weil der Respekt vor, ähm, also ich würde das darauf zurückführen, dass jemand, der sowas macht, auch wirklich keinen Respekt vor sich selber hat. so Und ähm, bei mir war es anders tatsächlich. Du hast ja gesagt, dass der Freund von deiner Schwester,
0: ja, von, der Mutter, von, der, von der Mutter, ja.
1: Kompliziert. Gesagt hat, dass du eine männliche Seite mhm. hast. Mir hat tatsächlich, bin ich auch in meinem Ego sehr froh drum, noch äh, niemand gesagt, dass ich eine sehr weibliche Seite mhm. habe. Bei mir war es zum Glück eher, obwohl ich jetzt nicht der typische Macho bin oder das Alpha-Männchen, mhm. das das irgendwie permanent so nach außen transportieren möchte, sage ich mal ich habe auch eine sehr sensible Seite, ähm, hat man mir in der Partnerschaft zum Beispiel auch einfach mal so gesagt, du hast was sehr männliches, aber was Mhm. gesund-männliches. Und ähm, das sind so Sachen, die man sich selber aneignet. Ich glaube auch, es hat mir gut getan, zwischen so vielen Frauen aufgewachsen zu sein. Also zwei zwei Schwestern und eine Mom. Mhm. Weißt du? Und ähm, das hat mir so ein bisschen auch die Beziehung zu Frauen beziehungsweise, ja, so ein bisschen vereinfacht, weil ich viel verstanden habe immer. Andererseits habe ich natürlich auch eine dunkle Seite, die ist auch darauf zurückzuführen, glaube ich, dass dass diese elterliche Beziehung irgendwie von Haus aus nicht gegeben war und dass dadurch die Kommunikation in der Beziehung bei mir auch oft sehr schwierig war und dass ich sehr oft irgendwie, weiß ich nicht, mich heimatlos gefühlt habe und dadurch weiter Heimat gesucht (lacht) habe. Ja,
0: ich, also, ich glaube auch, dass man automatisch irgendwie so ein, so ein Grundgefühl davon hat, dass man ständig irgendwie auf der Suche ist. Weil man kann ja nicht leugnen, dass einem irgendwie was fehlt. Und ob das jetzt, ob man das jetzt wirklich bewusst so wahrnimmt, mein Vater fehlt mir, Mhm. oder dass irgendwie so ein abstraktes Gefühl ist, irgendwie fehlt mir was, weil im Vergleich zu meinen Freunden ist es einfach irgendwie anders, Mhm. Ähm, glaube ich, verinnerlicht sich einfach. Und dieses Gefühl, glaube ich, wird man, wird man ohne dann eben länger als eine Woche zu meditieren und äh, vielleicht ja. sich da eine Therapie zu suchen. Wahrscheinlich auch nicht los. Ähm, hattest du, also du hast ja gerade vorhin schon gesagt, du hast dir dann ähm, bei, bei, was war das, Dragon Ball? Ja, Dragon Boy. Ich kenne mich da nämlich gar nicht aus, aber animes meintest ja, du. Ja, genau. Ähm, hast, du, hast du dir dann irgendwie männliche Vorbilder gesucht? Ja. Gab's, Helden ähm, einfach, so ja. typische
1: Helden. So Wäre das in den 80ern passiert, wäre es wahrscheinlich He-Man. Also das, was gerade so im Fernsehen lief, ja. so weißt du. Und Aber
0: gab es so in deinem ähm, Privatleben auch reale männliche Vorbilder? Also hatte deine Mama zum Beispiel dann irgendwie mal einen anderen Mann, der prägend für, für dein Leben war oder so?
1: Meine Mom hatte jahrelang einen Freund. Ähm, den habe ich auch in sehr guter Erinnerung. Und ähm, der hat sich auch viel um mich gekümmert. Aber ich hatte auch nie so wirklich die Connection. Mhm. Also das ist nie passiert, dass ich ihn so als Vaterersatz gesehen habe. Aber er war halt ein sehr guter Freund in meiner Kindheit, Mhm. das kann man schon so sagen.
0: Hattest du so ein bisschen, weil das kenne ich von mir, auch wenn ich so als, als Mädchen natürlich vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht so wirke, aber hattest du auch so ein bisschen das Gefühl, durch die Abwesenheit des Vaters mehr verantwortlich für deine Mutter zu sein und dich irgendwie mehr kümmern zu müssen?
1: schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob das unterbewusst so war. Mittlerweile ist es so. Also schon seit Längerem. Mhm. Ja, Und man macht sich natürlich auch Gedanken, so wenn die Mom alleine ist auch, dass man halt irgendwie sich kümmert. Mhm. Das ja. Aber als Kind war mir das natürlich nicht bewusst.
0: Ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, also meine Mom hatte ähm, meinen Freund Längere Jahre. Ich habe erst später dann irgendwie von dem erfahren, kurz bevor wir dann 600 Kilometer zu dem gezogen sind, also 600 Kilometer entfernt von zu Hause. Und dann haben wir zwei Jahre mit dem zusammen gewohnt und da war ich gerade fertig mit der Grundschule. Hm. Da habe ich dann fünfte und sechste Klasse gemacht und der hatte ja. noch einen Sohn und das war dann halt so klassische patchwork familie hm. Und das ist so der der Erste Vaterersatz in Anführungszeichen. Ich bin ganz vorsichtig, wenn ich über diesen Mann spreche, weil das ist so der größte Hurensohn, den ich jemals kennengelernt habe. Ähm, deswegen ist Vaterersatz so sehr, sehr schwierig, aber okay. es war einfach dann halt so der, ja, der Partner meiner Mutter, bei mhm. dem wir waren. Ähm, und als das dann schiefgegangen ist und wir wieder zurück nach Bayern gezogen sind, ab dem Zeitpunkt, da war ich da dann schon ein bisschen älter, da war ich dann 12, 13. Und ab dem Zeitpunkt war ich immer sehr, sehr skeptisch den Männern meiner Mama gegenüber, mm, wenn ja. wenn dann mal wieder irgendwie jemand war und hab denen das Leben schon, also was heißt das Leben, aber den Eintritt in die Familie schon, gemacht. schon schwer gemacht, weil ich mir dachte, beweist du dich erstmal, ob du überhaupt meiner Mama würdig bist. so Ich hatte dann schon irgendwie so eine, ja... Beschützerrolle irgendwie, Beschützerinstinkt ja, auch so. ja genau, so. die ich mir aber selber auch so auferlegt habe diese Rolle, weil ich glaube, meine Mama hätte sich das auch anders gewünscht, dass ich da einfacher zu handeln gewesen wäre. Aber ähm, das sind natürlich so Situationen, die Menschen, die mit in diesem klassischen Vater-Mutter-Kind-Modell aufwachsen, überhaupt nicht nachvollziehen können. Ähm, Gab es da irgendwie bei dir in der in der Kindheit oder Jugend Konflikte mit mit Freunden aus dem Grund, dass die das nicht verstehen konnten. Nein, nein
1: das nicht, das nicht. Es gab halt immer so Gedanken, wenn man äh, wenn man bei, bei einer intakten Familie, sage ich mal, also weiß man ja nicht, mhm. so, aber es macht halt den Anschein, irgendwie zu Besuch ist, dann hat man schon so, es es war kein Neid, aber es war schon so, boah, das wäre richtig schön, wenn das bei mir zu Hause auch wäre. Dieses Gefühl hatte ich oft. Ehrlich? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe halt dann die Väter von den, von, den, von den Freunden halt immer so richtig auch so cool gefunden. so Das war halt dann immer, boah, ja, der, der ist ein Vater. So, mhm. Und das war immer so eine Rolle, die ich total bewundert habe. Und ähm, bei mir war das halt, wie gesagt, nie so Neid, aber auch so ein bisschen, hey, wäre cool, wenn das
0: So könnte es auch sein. So
1: könnte so es auch sein, mhm. ja, schon.
0: Krass, das hatte ich gar nicht. Also ich erinnere mich ich habe eigentlich mit mit allen, also mit den Eltern von all meinen Freunden, hatte ich immer einen besseren Bezug zu den Müttern meiner Freunde, mhm. als zu den Vätern. Also ich glaube, ich bin wirklich so ein bisschen, bisschen mit so einem gestörten Grundverhältnis Männern gegenüber irgendwie groß geworden, mhm. weil ich war tatsächlich viel, meine Mama war ja sehr jung auch, als sie mich bekommen hat, die war 21 und ja, von Haus aus alleinerziehen also von Anfang an einfach ohne die Unterstützung meines Vaters, ob das jetzt finanzielle Unterstützung war oder irgendwie emotionale, mentale Schwierig Unterstützung. So da war Leute. ja wirklich nichts da. Ähm, und dann war ich sehr viel früher immer bei meiner Oma und bei meinem Opa. Und ich war ein totales Operkind, mhm. aber der ist halt leider auch sehr früh gestorben. 2003, da war ich in der dritten Klasse, also auch wirklich noch jung. und Danach gab es halt einfach nie wieder so eine so eine männliche Bezugsperson irgendwie in meinem Leben, ähm, weshalb ich dann immer wieder angefangen habe, so den Kontakt zu meinem Vater zu suchen und mhm. Dinge zu bereinigen. Und bei mir ist es ja nochmal eine andere Situation, weil mein Vater aus Afrika kommt und nicht so gut Deutsch spricht. Das heißt, wir haben... Nochmal eine, eine andere Barriere. ja noch mal ja. eine ganz andere Barriere und das ist halt sehr sehr schwierig wenn er wütend wird weil er Dinge nicht versteht die die ich ihm irgendwie sagen möchte sondern nur den Vorwurf raushört mhm. und er dann aber nicht über die sprachlichen Kenntnisse verfügt sich gewählt Aus- mir ja. gegenüber auszudrücken sondern dass er dann halt mit mir redet wie ein Vater nicht mit seiner Tochter zu reden hat ja, so schwierig. und trotzdem habe ich irgendwie diese Tür lange nicht ganz zugemacht, sondern nur so angelehnt und ihm immer wieder die Möglichkeit gegeben, Teil meines Lebens zu sein.
1: Aus Empathie irgendwie einfach oder?
0: Ich kann das gar nicht genau sagen. Ich kann meine Gefühle meinem Vater gegenüber auch gar nicht gut beschreiben, weil ich empfinde sehr viel Mitleid auch ihm gegenüber. Ich glaube, er ist ein sehr einsamer Mensch. Ich habe vor ein paar Jahren erfahren, dass er in Afrika Familie hat und da auch noch Kinder von ihm existieren, die noch deutlich, deutlich jünger sind als meine jüngste Schwester hier in Deutschland. Ähm, Und daran lässt er mich ja auch gar nicht teilhaben. Also ich kenne meine Brüder in Afrika nicht. Ich habe von meiner jüngsten Schwester durch ein PS in einem Brief von der Mutter des Kindes äh, erfahren. Also er kümmert sich ja gar nicht darum, dass ich Teil seines Lebens bin. Und ich habe es aber halt immer wieder versucht, irgendwie da meinen Platz zu finden und ihm auch so Platz in meinem Leben irgendwie freizuräumen. Und es ist jetzt seit einem Jahr ganz anders, seit unserem letzten Gespräch, weil ich, wir haben uns ausgesprochen. Also ich hatte zum Glück die Möglichkeit, ähm, meinem Vater Dinge zu sagen, die ich ihm so noch nicht gesagt habe. Ich bin ja jetzt auch ein bisschen älter und hat meine Emotionen ein bisschen besser unter Kontrolle an der einen oder anderen Stelle und kann vernünftig mit ihm sprechen. Und ich bin, glaube ich, schon ein sehr empathischer Mensch und kann mich immer so ganz gut an mein Gegenüber anpassen. Mhm. Und habe so einen Weg, also ich dachte, ich hätte einen Weg gefunden, mit meinem Vater zu kommunizieren. Und wir haben, uns, wir haben lange telefoniert. Normalerweise, wenn wir telefonieren, so alle zwei, drei Jahre, dann geht das nicht länger als zwei, drei Minuten. Ja. Und da haben wir, glaube ich, so 20 Minuten, vielleicht sogar eine halbe Stunde gesprochen und ich bin alles losgeworden. Ich habe ihm viele Dinge vorgeworfen, aber ich habe sehr darauf geachtet, wie ich das formuliere. Ich habe ihm zum Beispiel gesagt, dass ich nicht verstehen kann, dass er den Fehler, den er bei mir gemacht hat, als älteste Tochter, dass er den zweimal hier wiederholt bei seinen anderen beiden Töchtern, die in Deutschland sind. Ähm, und wir also was er für ein Vater für die Jungs in Afrika ist das weiß ich nicht so. ja. ne, da habe ich habe ich gar keinen gar keinen ähm, Blick drauf und er hat das auch angenommen und meinte so ja er ist sehr stolz auf mich dass ich diejenige bin die das in die Hand nimmt und dass wir uns aussprechen bla 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 ne? und ich dachte wirklich das wäre jetzt so eine Ebene gewesen die wir gefunden haben und dann ein paar Monate später war das erste Jahr äh, seit Ewigkeiten an Weihnachten wo er nicht angerufen hat Dann habe ich ihm so geschrieben, ähm, kurz nach Weihnachten, und meinte, ja, Papa, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig darüber, dass du dieses Jahr nicht angerufen hast und es nicht mal versucht hast, ähm, weil ich eben dachte, wir hätten viele Dinge bereinigt und könnten, also könnten uns einfach, also ein vernünftiges, unaufgeladenes Verhältnis miteinander haben. Mhm. Und dann schickt er mir, man sieht doch bei WhatsApp immer, wenn sowas weitergeleitet ist, ne? Schickt er mir so ein weitergeleitetes Video von so einem Happy New Year Video, irgendein so Anime-Ding, also nicht mal irgendwie persönliche Worte. Und dann, das war dann letztes Jahr der, der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, ich, ich mache die Tür jetzt zu, ich habe keine Lust mehr. Wäre das ein Typ, den ich date oder ein Freund oder eine Freundin und diese Person würde sich so verhalten, wie mein Vater sich verhält, dann wäre das schon längst keine Frage mehr, dass die Tür zu ist. Das würde ich mir gar nicht gefallen lassen. Und nur weil er mein Vater ist, das reicht nicht als Argument, um immer diesen Platz irgendwie offen zu halten. So ne? Ähm, Ich weiß gar nicht mehr, worauf genau ich hinaus wollte und was die nächste Frage sein sollte, weil ich gerade so bisschen vertieft darin bin. Aber es ist sehr viel. Also es ist, wenn man wenn man so aufwächst und da es so eine Lücke irgendwie hat und die versucht zu füllen, in welcher Weise auch immer, macht das, glaube ich, sehr, sehr viel mit, mit einem selbst. hast du ähm, Machst du dir Gedanken darüber, was du irgendwann für ein Vater sein möchtest?
1: Das ist, eine gute, äh, das ist ein guter Übergang, weil darauf wollte ich auch hinaus. Man hat halt so ein bisschen, nicht den Druck, aber das Ziel, das ist kein Druck, das ist irgendwie schön, deswegen fühlt es sich nicht an wie ein Druck, es besser zu machen. Mhm. Ne, also das auf jeden Fall, natürlich im Bestfall auch, ähm, beziehungsweise mein mein primäres Ziel ist, mein Kind nicht als Scheidungskind aufwachsen äh, zu lassen. Dementsprechend ist die Frauenwahl <lacht> sehr picky so, ne? yeah. aber ähm, es muss einfach schon alles passen, so und das ist so wirklich ähm, das, worauf ich hinaus möchte. So, dass mein Kind halt nicht als Scheidungskind aufwächst, dass man dieses Familienmodell beibehält, dass man so eine klassische Familie irgendwie, ähm, ähm, ja, halten kann, so. Und dass ich einfach nicht denselben Fehler mache. Mhm. Das ist mir schon sehr wichtig.
0: Da würde ich gern einhaken, weil, Mhm. ähm, also ich bin ja ich bin ja ein, eine Pessimistin, was Beziehungen angeht. Äh, haben wir ja in der letzten Folge schon gehört. Ähm, ich gehe ja immer schon davon aus, was passiert, wenn es irgendwie nicht läuft. Und man steckt ja nicht drin. Nur weil es jetzt gerade irgendwie gut läuft, kann ich ja nicht sagen, ich werde mich niemals scheiden lassen, wenn ich mhm. verheiratet bin. Man weiß ja nicht, was passiert. Das sind einfach Dinge, die man nicht planen kann. Richtig. Deswegen denke ich mir für mich, wenn ich irgendwann mal in der Situation bin, ähm, Wo es da also um, um eine Kinderfrage geht, und wenn ich mich von, also wenn ich schwanger werde von einem Mann, dann möchte ich, nu- also ich möchte mich theoretisch also quasi nur von einem Mann schwängern lassen, bei dem ich weiß, der ist reif genug und vernünftig genug seine Emotionen, die mit mir zusammenhängen, nicht auf das Kind zu übertragen. Ja. Der kann Meinetwegen kann er mich hassen und muss kein gutes Gefühl irgendwie mit mir haben. Aber der soll das nicht am Kind auslassen. Ja. Ich brauche auf jeden Fall, also Vater meiner Kinder wird hoffentlich nur, wer ein guter Vater hm. ist, Unabhängig von dem Verhältnis, das wir irgendwie miteinander haben.
1: Das ist die reflektiertere Version von meinem Wunschdenken, eine <lacht> idyllische Familie mit Golden Red River und Haus yeah. irgendwie irgendwann zu haben. Aber wie gesagt, so, wir hatten das Thema Manifestieren eben äh, yeah. auf der Terrasse so. Und das ähm, ist halt auch in dem Punkt irgendwie möglich, weißt du? Und das ist halt auch mein Ziel, wie, wie ich schon sagte: das ist eine Sache, für die ich arbeiten möchte, für die ich arbeiten werde. so. Und äh, im Bestfall auch dann die Partnerin, die das dann mit mir durchzieht als Projekt quasi.
0: Ja, und das, glaube ich, liegt ja dann auch zu einem sehr großen Teil in deiner Hand. Also ich glaube, da 50 wenn 50-50. Was meinst du, wie hm. man da mit dem Kind umgeht? Meinst du 50-50, also Frau und Mann in der ja, Beziehung? Ja, Jetzt, so ja, klar, aber was du für ein Vater ja, sein ja, möchtest ja, ja. und bist, ähm, also wenn du ein schlechter Vater bist, hm. dann, glaube ich, ist es zu einfach, dann irgendwann zu sagen, ja, ich bin schlechter Vater, weil ich bin ohne Vater aufgewachsen, wie wir es vorhin hatten. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja, natürlich. Das ist dann, glaube ich, zu zu einfach. Aber ähm, deswegen mache ich mir da keine keine Sorgen, dass wenn es dann bei dir mal soweit ist, dass du dann dich bemühst, ein guter Vater zu sein und versuchst aus den, aus den Fehlern deines Vaters irgendwie ja. zu lernen.
1: Aber du hast ja dieses Mitleidsding angesprochen, dass du halt irgendwie Mitleid ihm gegenüber empfindest. Dasselbe hatte ich halt auch. Mhm. Also es ist schon sehr einsam gewesen. Mein Vater war halt so ein bisschen Lebemann auch. Der hatte mit 55 eine 30-jährige Freundin und hat halt, äh, der hat halt nie gesoffen oder so, aber der war halt viel ins Spiel los, hat äh, sich darum getrieben. War so ein kleiner Gambler. Und ähm, wie gesagt, mit Frauen auch immer so ein bisschen romantiert so.
0: Ja, war meine auch war meine auch, also gibt ja nicht umsonst also, so viele Kinder von ihm, von so vielen ja. unterschiedlichen Frauen. Es gibt sogar, die Frau vor meiner Mama hat ein Buch über meinen Vater geschrieben. Wahnsinn. Ja, habe ich mir als Kind mal durchgelesen.
1: Krass. Nee, also ich muss dazu auch sagen, wir sind ja in einem ehrlichen Talk, so ich habe schon viele negative Seiten von ihm irgendwie in meiner DNA irgendwie, so sage ich mal, drin. So, ich habe auch viel Scheiße gebaut einfach weißt du, und ich glaube, das kommt nicht von irgendwoher, weißt du, das ist nicht in meiner Natur, jemandem weh zu tun mhm. oder jemanden anzulügen oder sonst was, aber es sind halt wirklich auch viele Dinge passiert, die ich darauf zurückführe, dass ich dem verdammt ähnlich bin manchmal.
0: Glaubst du, du hast auch positive Seiten von ihm ja. mitgenommen?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, der war halt ein sehr stark liebender Mensch, mhm. Und ich glaube, das habe ich von ihm. Es gibt Videos wie mein Dad, so VHS, ne? mhm. der hat Instrumente gespielt. Und ähm, es gibt Videos, wie er so seine Handkamera, so diese 90er VHS-Kameras auf seinen Küchentisch stellt, Rekord drückt, sich davor äh, setzt und quasi meiner Mom Lieder singt mhm. mit der Gitarre und äh, ihr dann zuschickt so. Also ja, war halt so.
0: Ja, das ist es halt, ne? Es kein Mensch ist ja nur dieses eine Ding, das genau, ja. sondern jeder, also daran glaube ich, ich glaube sonst würde ich nicht gut durchs Leben gehen, aber ich glaube schon daran, dass jeder im Grunde irgendwie einen guten guten Kern hat. Hast du oder würdest du sagen, dir fällt das leichter irgendwie Leute zu cutten und einfach ziehen zu lassen aufgrund der Geschichte mit deinem Vater oder vielleicht ja, sogar komplettes Gegenteil?
1: Ja, im Gegenteil sogar. Ja, im Gegenteil, weil ich erhoffe mir durch, ich, ich weiß nicht, ich erhoffe mir durch, ähm, wenn ich jemanden mag, ist es bei mir ganz schwierig, diesen Menschen komplett zu cutten. Und auch so, ich verzeihe halt sehr gern. Mhm. Und also emotional konnten Freunde oder beziehungsweise ehemalige Freunde schon viel mit mir machen. So, ohne dass ich direkt den Cut gemacht habe. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen diese Bindungsangst oder beziehungsweise diese Trennungsangst auch so, die ich halt dadurch mitgenommen habe. Also bei mir war es wirklich manchmal schon sehr, dass ich immer wieder den Draht gesucht habe, weil ich mit jemandem eine gute Zeit hatte oder weil mir jemand etwas bedeutet hat, obwohl dieser jemand schon krass auf mich geschissen Mhm. hat. Boah,
0: das fühle ich zu 100 Prozent wirklich. Da Da bin ich auch ganz, ganz gut dabei, eben die Tür dann einfach nicht komplett zuzumachen, Mhm. sondern zu sagen, okay, wir reagieren uns mal ab, das wird schon irgendwie wieder. Oder dann jedes Mal wieder die Möglichkeit zu geben, doch noch ein Gespräch anzufangen und Dinge irgendwie zu klären oder so.
1: Sollte man das als Schwäche sehen, ist die Frage.
0: Also ganz, ich bin aktuell in der Situation, da sehe ich das wirklich als Schwäche. Weil Mhm. ich glaube, ich war letztes Jahr um die Zeit, war ich deutlich weiter als ich jetzt bin durch Mhm. die letzte Beziehung war es nicht, aber durch die letzte Geschichte, das hat mich sehr, sehr zurückgeworfen und in alte Verhaltensmuster gebracht. Und da ging's ging's gar nicht so sehr um diesen Typen, sondern das hat einfach so so viel in mir, also sein Verhalten, sein respektloses Verhalten auch oft, hat so viel in mir getriggert, dass ich so richtig needy und clinchy wurde, so wie ich wie ich gar nicht sein will. Und so war ich früher in, in meinen Jugendjahren extrem. Ich habe mir so viel gefallen lassen, mhm. vor allem von Männern, mit denen ich irgendwie in einer Beziehung oder einfach nur in einer sexuellen Beziehung mhm. so war. Ne? Da merke ich, merk ich diesen Vaterkomplex schon, schon extrem und daran habe ich so hart gearbeitet irgendwie in den letzten Jahren, dass ich es aktuell schon als Schwäche sehe, da so zurückgeworfen worden zu sein. So, ja. Weißt du, weil ich war eigentlich schon weiter.
1: Mhm.
0: Aber Hauptsache, man erkennt es. Und dann ist es wieder eine Stärke und man kann auch safe eine Stärke draus machen. Und grundsätzlich ist es, glaube ich, schon eine Stärke, weil es hat ja sehr viel mit Empathie auch zu tun.
1: Klar, natürlich. Also man kann
0: ja nur verzeihen und, und kommunizieren und sich aussprechen, wenn man empathisch ist. Richtig. Insofern ist das keine Schwäche, aber vielleicht den Zeitpunkt zu verpassen, ab wann man dann sagen sollte, du, ich sperre die Tür gleich dreimal ja, zu, natürlich. anstatt sie angelehnt ja, ja. zu lassen. Ähm, das, ist, das ist so ein Ding.
1: Ja, richtig. Ja, bei ja, da ist, also dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. <lacht> das. Wobei, wirklich, ähm, das, was die Leute manchmal so als Schwäche äh, betiteln, sich manchmal einfach nicht so, weil dieses, vor allem Verzeihen ist halt extrem wichtig, so. Nur es wird halt krass ausgenutzt, ne?
0: Deswegen, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man auch sich selbst einfach verzeiht und dann manchmal wollen die Menschen gar nicht, dass man ihnen verzeiht, weil die haben, wie du vorhin gesagt hast, schon lange drauf geschissen, Mhm. so, das juckt die gar nicht mehr, dann lass die Leute ziehen und verzeih dir, All diese unangenehmen Dinge irgendwie, die du in der Zeit gemacht hast, als du versucht hast, das festzuhalten Richtig, oder so, ne? Genau. Ähm, das, ist, das ist sehr wichtig.
1: Ja, aber so ein gewisser Selbstschutz oder so ein bisschen mehr Barriere aufbauen ist natürlich auch nicht schlecht, da sagst du schon was Richtiges, ja.
0: Hast, also hast du das Gefühl, dass, dass du Beziehungen anders eingehst, also egal, ob das jetzt irgendwie eine Liebesbeziehung ist oder eine freundschaftliche Beziehung, aber gehst du die anders an oder glaubst du, würdest du die anders angehen, wenn wenn dein Vater irgendwie da gewesen wäre? Also geht das so tief, diese diese Bindungsprobleme Hm. dann?
1: Ja, schon. Also es ist halt sehr ambivalent, weil einerseits kann ich sehr emotional sein, was ich natürlich immer versuche zu kontrollieren oder beziehungsweise, ja doch, versuche zu kontrollieren. Ähm, Einfach, weil man sich viele Fragen stellt auch, wenn man irgendwie frisch in der Beziehung ist. So Erdrückt man jemanden? Wann ist es too much? Wann äh, übertreibt man so? Und ähm, ich habe manchmal auch einfach das Gefühl, dass jemand, den ich dann auch anfange, sehr zu mögen, sehr, ähm, weiß ich nicht, äh, vielleicht sogar ein bisschen kälter ist als ich. Mhm. Und das versuche ich dann immer zu pegeln. Aber andererseits bin ich... Auch sehr kalt irgendwie, also wie gesagt, das ist krank ambivalent bei mir, so wenn wenn ich jemanden mag, kann ich sehr, sehr 100% sein oder vielleicht sogar ein bisschen zu viel, aber wenn irgendwie, wenn es anfängt, dass ich Zweifel hege, dann kann ich auch sehr schnell cutten, also ja, sehr kalt sein.
0: Mhm. Ich wollte nämlich so ein bisschen darauf hinaus, ob du in zwischenmenschlichen Beziehungen dich dann häufiger in so einem Verhältnis siehst, wie die Beziehung zu deinem Vater ist oder ob es da komplette Unterschiede gibt. So, also Weißt du, was ich meine? Oder ja, du voll, ob man das
1: irgendwie so spiegeln kann. Ja. Schon. Schon.
0: Das, das ist nämlich das ist krass. bei das ist krass. mir auch so. Also bei mir ist es ja, glaube ich, offensichtlicher zu mhm. sehen, weil ich natürlich, also als heterosexuelle Frau natürlich ein Mann dann mein, mein Partner ist. Und man, ja auch immer sagt, ja, Frauen oder Mädchen suchen sich irgendwie ihren, ihren Partner nach dem Vorbild des Vaters mhm. aus. Und ich kenne meinen Vater von der Persönlichkeit und vom Charakter zu wenig, um sagen zu können, ja, das ist von der Art her auch so der Typ Mann, ja. den ich mir suche. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, dass ich in der Vergangenheit mich vor allem solchen Beziehungen hingegeben habe, in denen dieses Machtgefühl irgendwie das gleiche ist, so dass ich diejenige bin, die mehr gibt und offensichtlicher und deutlicher liebt. Ich stelle gar nicht in Frage, dass mein Vater mich liebt, so das weiß ich schon, aber ja. Es reicht halt nicht, das zu wissen. Man will das ja auch irgendwie spüren, spüren und gezeigt bekommen. Ne? Und das sind schon so Beziehungen, in, die, also in denen ich mich in, in der Vergangenheit auf jeden Fall immer wieder, wieder gesehen habe, die original dieses Verhältnis mit meinem Vater widerspiegeln.
1: Das ist bei mir ähnlich. Du hast es nur besser auf den Punkt gebracht. Weil bei mir war auch oft die Situation, dass ich einfach mehr gegeben habe. So. Und das dann auch irgendwie teilweise zu viel wurde. Weiß ich nicht, ob das zu viel wurde, aber das Gefühl hatte ich halt irgendwie. Mm. Ja. Also, mir wurde niemals irgendwie klar gesagt: hey, du, du bist zu. Äh, du du, du bist irgendwie zu. Äh, äh, mir fehlt das Wort. Äh, aufdringlich. Ja. So, weißt du? Das nicht, aber ich habe schon immer 100 wenn, wie gesagt, wenn ich jemanden mag, so. Und ähm, ich finde heutzutage ist das auch immer sehr schwierig, weil viele im Allgemeinen bei so beim Thema Dating vor allem, sehr cold sind irgendwie, so weißt du. Und ich weiß nicht, ich kann mich damit nicht immer 100% identifizieren. Ich ich mag halt auch, wenn man man einfach offen redet. Und das kriegen halt viele nicht hin. Boah, Katastrophe, oder? Und das
0: ist sowieso dann das Schlimmste, wenn eine Person gut in der Kommunikation ist und die andere Person scheiße, so gar in der Kommunikation. Nicht,
1: also da weil
0: das kann halt einfach nicht funktionieren.
1: Richtig, daran ist es auch oft bei mir gescheitert. Ja, das safe ich bei
0: mir auch. Bist du dann auch derjenige, der mehr reden will und mehr ja. klären will irgendwie? Und um dann Redebedarf? ist so, ja,
1: nee, ich will nicht drüber ja. reden und so, und dann kriege ich meine Ausraster, weil ja, dann so funktioniert das nicht, so weißt du.
0: Voll, das fühle ich. Ja. Ähm, meinst du, wenn, also was glaubst du, ist, ist angenehmer? Besser, ohne einen Vater aufzuwachsen oder besser, mit einem Vater aufzuwachsen in einer ungesunden Beziehung, also Mutter-Vater-Beziehung, wenn man das als Kind mitbekommt. Ich glaube,
1: da gibt es nicht besser oder schlechter. Ich glaube, das hat beides verheerende Auswirkungen auf ganz verschiedene, äh, also mit anderen Gesichtern einfach. Mhm. Also das ist beides scheiße.
0: Und die, die Gefühle, die du deinem Vater gegenüber hast, das, also inwieweit hat da so die Beziehung und die Geschichte deiner, deiner Eltern mit Einfluss? Kann man das überhaupt so, so trennen?
1: Inwiefern meinst du das jetzt? Also, dass die Beziehung meiner Eltern mhm. mit, mit was vergleichbar ist?
0: Inwieweit dieses Verhältnis deiner Eltern zwischen denen ja. Einfluss auf dein Verhältnis zu deinem Vater genommen hat?
1: Ich glaube unterbewusst einiges. Weil ich war halt immer mein, so Mamakind. Mhm. Und ich hatte, ich habe mich halt für die Seite entschieden, weil mir auch irgendwie keine andere Option blieb. Und deswegen, äh, klar, hat man sich von seinem Vater distanziert. Meine Mom hat mich nie irgendwie von ihm weggedrängt oder so. Sie hat das sogar mehr in die andere Richtung gepusht, als es dann so weit kam, dass sie mhm. sich auch irgendwie wieder ausgesprochen haben. Sie wollte auch, dass ich Kontakt mit dem habe. Einfach, weil sie auch wahrscheinlich gesehen hat, dass er sehr einsam ist und mich vermisst. Nur, ich war halt Team Mama. Also, ne?
0: also hattest du tatsächlich als Kind so das Gefühl, dich auf eine Seite auch stellen zu müssen?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und mein Vater hat sich auch nicht wirklich Mühe gegeben, äh bleibende Erinnerungen irgendwie mit mir zu schaffen, das Einzige, keine Ahnung, als der halt paar Mal hier zu Besuch war, äh, da war ich so 16 bis 18, ist er halt mit mir in die Spielothek gegangen und äh, hat mich kurz mal durchs Laufhaus geführt. Also das, Heißt, wie du, ich meine so, das ist halt mein Dad gewesen so. Und, äh,
0: ja. Verrückt. Was soll ich dir sagen? Mein Dad hat mich mal mitgenommen, als er seine Frau betrogen hat.
1: Guck mal, so ist es. So
0: ja, schwierig, schwierig, ne? Schwierig, ja. Definitiv. Väter, falls ihr das hört, falls hier irgendein Vater ist, lasst euch gesagt sein, so verhält man sich nicht, macht das auf jeden Fall besser. Ja. Aber ich ähm, würde auch tatsächlich sagen, dass ähm, das für mich ein Vorteil war, dass ich so jung war, mhm. als meine Eltern sich getrennt haben, weil ich dadurch halt dieses klassische Vater-Mutter-Kind-Modell gar nicht kannte. Also für mich ja. ist es komplett normal gewesen, mit meiner Mama aufzuwachsen. Mhm. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, weshalb ich dann den neuen Männern meiner Mama gegenüber so distanziert war und die nicht reinlassen wollte. Weil es gibt meine Mama und mich, da ist so nichts verloren. So, mhm. Das kann natürlich auch ein Grund sein. Ähm, ich glaube, es wäre deutlich, deutlich schwieriger gewesen, wenn wir länger zu dritt gewohnt hätten und gelebt hätten und der Vater dann weg gewesen wäre. Ja, ja Kriege ich ja bei einer anderen Schwester, mit die hat viel länger mit ihm und ihrer Mutter zusammen gewohnt und kann sich ja halt wirklich ja auch an dieses Zusammenleben erinnern. Mhm. Und wenn das dann wegbricht und der Papa verhält sich halt nach Trennungen so, ne? Also er hat einfach ein ganz ganz anderes Bild davon, glaube ich auch, wie ein Vater sich zu verhalten hat. Ja, und ja mit Sicherheit hat er da da auch wieder, daher kommt auch sehr viel dieses Mitleid, weil ich glaube schon, dass seine seine Kindheit in Afrika und sein Verhältnis zu seinem Vater auch ganz traumatisch für ihn war, Mhm. in vielerlei Hinsicht. Das Problem ist nur, ich kann nichts dafür und ich musste als Kind immer die Erwachsene sein und ich bin immer noch das Kind, egal wie alt ich bin. Das bin mir auch so. Hat dein dein Vater von sich aus mal versucht, irgendwie Kontakt zu dir so aufzunehmen und Dinge irgendwie anzusprechen oder seine Fehler anzuerkennen.
1: Ja, aber in einer Zeit, in der ich das sehr geblockt habe, mhm. schon. Er wollte halt immer mit mir reden und so. Und zu der Zeit habe ich das halt immer krass geblockt. Ne? Das war so mein Anfang-20ern. Ähm, in meiner späten Jugend auch. Aber ich war halt noch nicht ready für diese Gespräche. So, ne? Nur... Als ich dann ready war, war es halt, wie gesagt, zu spät. Zu spät, ja. Und ist natürlich auch ein Konflikt für mich mit, ähm, oder beziehungsweise, wir sind ja gerade in der Öffentlichkeit und ich rede halt über jemanden, der nicht mehr auf der Welt mhm. ist, weißt du, und ich gebe ein bestimmtes Bild ab. Mhm. So, ich erzähle halt, yo, mein Vater war mit mir in der Spilo, anstatt mir irgendwie Angeln beizubringen. Mhm. Ähm, das ist auch eine Gewissenssache, aber es ist halt die Wahrheit.
0: Ja, und es ist ja dein Gefühl. Es ist ja yeah. trotzdem deine Kindheit. Ja. Und ich finde schon, dass man darüber sprechen, sprechen darf. Natürlich ist das eine total blöde Situation, dass du halt nicht mehr die Möglichkeit hast, mit ihm darüber zu sprechen. Genau. Ähm, weil das mit Sicherheit auch noch mal den, den Heilungsprozess irgendwie beeinflussen würde, kann ich mir vorstellen. Aber trotzdem finde ich, dass jeder, jeder das Recht hat, über seine Gefühle zu sprechen und auch über die Gefühle, die Menschen, die halt nicht mehr auf der Welt sind, bei einem ausgelöst haben. Weil ja. das Gefühl stirbt ja nicht, blöd gesagt, so weißt du.
1: Richtig, nur die Frage, die sich dann in meinem Kopf bildet, ist, ist das egoistisch?
0: Aber Weißt du, wie ich meine? Ja, also verstehe ich und den Gedanken kann ich komplett nachvollziehen. Aber ist es nicht auch egoistisch auf seinen, yeah. seine Kinder irgendwie zu scheißen in dem Moment, so, weil ja, es ja, irgendwie ja, nicht ins Leben reinpasst Also beschissen hat
1: er ja nie auf mich, so weißt du, aber ja, der war, es ist, ist schwierig, ist schwierig.
0: Ja, ich glaube einfach ja. so ein, das ist glaube ich eine Gemeinsamkeit, die die unsere Väter da haben, so wie das klingt, dass man einfach so einen leichteren Weg geht und einfach diese Verantwortung nicht übernimmt, sondern ja. dann halt Vater ist wenn man, wenn es gerade passt.
1: Genau, ja. Oder wenn man gerade selber traurig ist. Ja. So, weißt du, dann irgendwie das Gespräch suchen, und wenn dann irgendwie die Sonne scheint, halt nicht, also die Verantwortung dann irgendwie wieder nicht haben zu wollen. Weil in jeder Situation, also man hatte Möglichkeiten, das zu klären, Mhm. weißt du? Mein Dad hatte bestimmt. Meine Mutter hat ihm ja nie verwehrt, so bleib weg von mir Mhm. oder was auch immer. Aber Anscheinend, äh ja, hat er die Chance dann doch nicht so krass genutzt.
0: Immer nur in diesen guten Momenten auch dann so der Vater zu sein, da fällt mir tatsächlich auch noch eine, eine Geschichte ein. Ähm, mein Papa ist selbstständig gewesen mhm. früher und hat ähm, afrikanische Kunst und Antiquitäten auf Festivals verkauft. Okay. Und ähm, da gibt es ein Afrika-Festival in Würzburg, auf dem ähm, ich, auf dem bin ich aufgewachsen, mehr oder weniger. Die Mama war da immer und es waren ganz viele andere Kinder da. Und das war früher immer so ein, so ein Moment im Jahr, wo ich halt wusste, da sehe ich meinen Papa. Und dann bin ich irgendwann, als ich 18 oder 19 war, mal alleine mit einer Freundin hingefahren. Und da war ich im Studium, ähm, gerade mein Studium angefangen. Und bin halt zum Papa hin, um Hallo zu sagen und er hat mich den ganzen, ganzen Tag nicht mehr losgelassen, sondern okay. bei allen Menschen irgendwie mich vorgestellt als seine Tochter und wie stolz er ist. Ja. Und das hat mich, das hat mich so angewidert irgendwie, weil ich mir dachte, wenn ich dich jetzt fragen würde, warum bist du stolz auf mich? so, ne? Was denn die nicht, Gründe? Du, der wüsste gar nicht warum. Der weiß nicht, was ich studiert habe wahrscheinlich. Der weiß nicht, was ich für eine Krankheit habe, wann ich krank und wann ich gesund bin. Der weiß nicht wer meine Freunde sind, wie ich lebe, so, also weißt du, was ich meine? Ja. Und dann dann aber so nach außen hin zu tun, ja, dass meine, meine Tochter, auf die ich stolz bin, das war ein richtig, richtig unangenehmes Gefühl tatsächlich.
1: Kann ich nachvollziehen. Väter. Daddies.
0: <lacht> Wenn, also das ist jetzt eine gemeine Frage, vielleicht musst du die auch nicht beantworten, aber zum Schluss, wenn, also wenn du, wenn du was ansprechen könntest, noch deinem hm. Vater gegenüber, gibt es da so konkrete Dinge, die du ihm irgendwie vorwirfst oder was du ihm verzeihen würdest, vielleicht auch?
1: Nein, direkt nicht. Also ich würde ihm, ich würde ihm nichts vorwerfen wollen. Nein, weil ich, wie soll ich ihm seinen Lifestyle vorwerfen? Hm. Weißt du, wie ich meine? Also. Er hat sich ja dafür entschieden und ich sehe mich nicht im Recht dazu zu sagen, warum bist du so, wie du bist. Ich würde ihm halt einfach allgemein gern ein paar Fragen stellen. Warum der so drastisch vorgegangen ist, als meine Mutter sich entschieden hat, sich von ihm zu trennen? Das würde ich ihn fragen. Mhm. So. Und ähm, warum er dann durchgedreht ist, das würde ich ihn gerne fragen. Das würde ich gerne von ihm haben. Aber ansonsten, nee, ich nee, würde ihm nichts vorwerfen.
0: Das ist, glaube ich, auch ein guter Ausgangspunkt, um versöhnlich der ganzen Geschichte gegenüber gestimmt zu sein. Weil ja. es bringt ganz wenig und eigentlich nur Negatives, wenn man mit so einem inneren Hassgefühl irgendwie durch die Welt ja. läuft.
1: Nee, nee, damit habe ich irgendwie meinen Frieden gefunden. Weil ich auch einfach, glaube ich, wenn ich auf mich selbst schaue, irgendwie akzeptiert habe, dass es mich zu dem gemacht hat, der ich bin. Und dass mich das auch mit Stolz erfüllt, dass ich so geworden bin dadurch. Also, ist schon ganz gut gelaufen, trotz der Stolpersteine.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall was, worauf man stolz sein kann. Wenn man einfach sein Ausgangspunkt, für den man nichts konnte oder nichts kann ja. und der vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht so erfolgversprechend war, ähm, wenn man das dann trotzdem irgendwie schafft, daraus was zu machen und einfach irgendwie stärker auch... Da rausgeht. Safe. Ne? Man und muss geh- selbstständig werden. Du musst es äh, eben und du musst es gucken, wo finde ich meine, meine Vorbilder, meine männlichen Vorbilder.
1: Ja. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass ich irgendwie ein Stück weit auch dankbar für diese ganze Sache bin. Weil, stell dir mal vor, ich hätte ein behütetes Elternhaus und hätte nie irgendwie diese Wut in mir gehabt als Kind. Über
0: was würden wir dann heute hier sprechen? Safe. <lacht>
1: Wäre ich jemals so krass an die Musik geraten? Ja. Hätte ich jemals so eine Faszination dafür entwickelt, dass ich das selber machen möchte. Wäre ich jemals so krankhaft gewesen, dass ich irgendwie vier Jahre lang in meinem Kinderzimmer äh, Songs geschrieben hätte, bis ich halt irgendwie mal den Takt treffe. Ja. <lacht> ja. Deswegen. Alles das, gut, wie es ist.
0: Das finde ich schöne Abschlussworte. Timi, ich danke dir für ich dieses danke dir. Gespräch. Danke, dass ich nach Aachen kommen durfte. Ich bin Die jetzt Zeit. zum ersten Mal in meinem Leben in einem Tonstudio, glaube ich. Echt? Mhm, ich glaube schon. Ich glaube, ich war noch nie Davor in einem Studio. Krass. Und es ist sehr schön, kann ich euch sagen, Leute. Top.
1: Ey, das war wirklich ähm, sehr schön, weil ich noch nie mal, also noch nie darüber gesprochen habe, in der Öffentlichkeit so intensiv erstens. Und zweitens halt, wir kennen uns halt auch noch gar nicht so. Weißt du? Heute kennengelernt. Genau. Und dann direkt, ey, äh, Zigarette auf die (lacht) Terrasse rauchen und dann lass mal Deep Talk machen. Das war sehr spannend, aber.
0: Ja, aber ich freue mich total, dass äh, du auch mit mir über dieses Thema sprechen wolltest. Ich hatte kurz bedenken, ob das überhaupt angemessen ist, dir dieses Thema vorzuschlagen. Mhm. Ähm, Insofern vielen, vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung für dieses Format.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich hier sprechen durfte. Top. Richtig gut.